0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 16 novembre. Yun Kyo et Xi Jinping tiennent un sommet en marge du G20. Les chefs de la diplomatie de Séoul et Paris s'entretiennent à Bali. Guerre de Corée, identification de 8 soldats marocains. Et enfin, Sud-Coréen sur deux pense que le mariage est indispensable. Le sommet Séoul-Pékin s'est tenu pour la première fois depuis trois ans. Le président sud-coréen Yoon sok yeol a rencontré hier son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 organisé à Bali en Indonésie. A cette occasion, Yoon a souligné une relation mature basée sur un respect mutuel, espérant que les deux pays communiquent et coopèrent pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, ainsi que pour les enjeux internationaux comme le changement climatique et la sécurité énergétique. Xi, de son côté, a souligner l'importance géopolitique de la Corée du Sud, avant de demander de relever d'un cran leur communication et leur coordination. Selon lui, la transition radicale que traverse le monde et les défis sans précédent auxquels est confrontée la communauté internationale font de Séoul et Pékin des voisins et partenaires inséparables. Au sujet du dossier nord-coréen, les deux hommes semblent cependant ne pas être sur la même longueur d'onde. Le chef de l'État sud-coréen a incité l'empire du milieu à jouer un rôle plus actif et constructif, en évoquant la récente série de tirs de missiles de Pyongyang. Le numéro 1 chinois s'est contenté de donner une réponse théorique en déclarant que la Corée du Sud et la Chine avaient un intérêt commun sur la question de la péninsule coréenne et qu'ils souhaitaient la paix et le dégel des relations intercoréennes. Yoon est rentré ce matin à Séoul après avoir achevé sa visite de six jours en Asie du Sud-Est. Enfin, un bilan de ces derniers jours, à l'occasion du sommet avec son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, ils ont adopté un communiqué Conjoint, englobant la sécurité et l'économie, une démarche inédite. Lors du sommet Corée-USA, Biden a fait part d'une position plus avancée sur la loi américaine sur la réduction de l'inflation, censée désavantager les constructeurs sud-coréens de voitures électriques. Et d'après le bureau présidentiel de Yongsan, lors du tête-à-tête Yoon Kishida tenu dimanche, la menace nord-coréenne était bien évidemment à l'ordre du jour, mais une ambiance favorable à la résolution rapide du dossier du travail forcé sous l'occupation a été créée. À Bali, le ministre sud-coréen des affaires étrangères Park Jin a discuté avec son homologue française Catherine Colonna hier en marge du sommet du G20. Ils ont estimé que les deux pays poursuivaient leur coopération économique solide malgré les incertitudes internationales et sont convenus de travailler encore coude à coude pour la sécurité économique. Park a demandé à cette occasion à la France, principal pays membre de l'Union Européenne, de prêter une attention particulière pour que la loi sur les matières premières en cours d'élaboration de Bruxelles, ne désavantage pas les entreprises sud-coréennes. Ce texte consiste à renforcer la chaîne de valeur de ses principaux matériaux stratégiques. Les deux chefs de la diplomatie se sont également attendus à intensifier leurs relations bilatérales dans la technologie en évoquant leur coordination dans les secteurs nucléaire et spatial depuis plus de trois décennies. En ce qui concerne le nouveau projet pour l'Indo-Pacifique de l'exécutif sud-coréen, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a souhaité que les deux nations collaborent sur les points communs de de leurs plans respectifs pour cette région. À propos du dossier nord-coréen, Park et Colonna se sont engagés à mobiliser leurs efforts en cas de nouvelles provocations importantes, afin que la communauté internationale puisse y répondre de façon ferme. Aux états unis les quatre députés d'origine coréenne de la Chambre des représentants ont tous été réélus aux élections de mi-mandat. La républicaine Michelle Park Steel a confirmé sa victoire hier après les succès des démocrates Andy Kim et Marilyn Strickland ainsi que de la républicaine Young Kim. Il a fallu attendre une semaine après le scrutin pour obtenir le résultat définitif, la cause, le retard du dépouillement par la poste. La réélection de ces quatre parlementaires devrait consolider l'influence coréenne dans le milieu politique sous Direction Rabat à présent, des Marocains ont combattu pendant la guerre de Corée et huit d'entre eux ont été identifiés. C'est ce qu'a annoncé hier l'ambassade de Corée du Sud au Maroc. Parmi ces vétérans, Julien Diane et Mohamed Lassri sont décédés en 1953. Leurs dépouilles ont été enterrées au cimetière commémoratif des Nations Unies à Busan. Les informations sur les six autres soldats et leurs familles n'ont pas encore été saisies. La mission diplomatique sud-coréenne cherche à vérifier s'ils sont toujours en vie. Mais compte tenu de l'espérance de vie des habitants d'Afrique du Nord à l'époque il y a très peu de chance Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio La fusion des compagnies aériennes sud-coréennes Korean Air et Asiana Airlines va prendre plus de temps que prévu le département de la justice des États-Unis a annoncé mener un examen supplémentaire alors que la procédure était censée s'achever mi-novembre. Il semble vouloir être prudent sur le risque de monopole compte tenu de leurs nombreuses lignes aériennes reliant la Corée du Sud et les USA. Ces trajets ont représenté 29 du chiffre d'affaires de Korean Air en 2019 avant l'apparition du COVID-19. Celle-ci a prétendu que la compétitivité du marché ne sera pas atteinte si la société sud-coréenne et celle américaine United Airlines et Delta Airlines multiplient leurs vols. Si Washington enterrine cette fusion, sa décision devrait influencer positivement l'examen des autres pays. Dans le cas contraire, cela compromettrait cette opération. Les autorités britanniques, quant à elles, ont également reporté hier leur approbation, préoccupées par la hausse des prix et la dégradation du service. Elles ont demandé à la première compagnie aérienne sud-coréenne de remettre d'ici le 21 novembre un plan pour prévenir un éventuel monopole. Actuellement, quatre pays, dont le Japon et la Chine, ainsi que l'Union européenne, passent en revue la fusion entre les deux géants sud-coréens. Neuf nations, notamment la Turquie, Taïwan et l'Australie, ont déjà donné leur feu vert ou ne s'y sont pas opposées. En février dernier, la commission du commerce équitable de la Corée du Sud a autorisé ce dossier à condition de transmettre les droits de trafic de certaines lignes à d'autres compagnies aériennes et de limiter la revalorisation des frais. De moins en moins de Sud-Coréens estiment que le mariage est indispensable et les chiffres en témoignent. D'après une récente enquête de l'Institut national des statistiques menée auprès de 36 000 habitants âgés de plus de 13 ans, 50% d'entre eux ont répondu que l'union conjugale est absolument nécessaire. À titre de comparaison, il y a deux ans, 51,2% des personnes interrogées avaient donné la même réponse. Des questions plus approfondies ont été posées aux célibataires. Parmi eux, seuls 3 individus sur 10 pensent que le mariage est obligatoire. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'épousaient pas quelqu'un, près de 30% d'entre eux ont répondu par manque d'argent et 11% à cause de l'instabilité professionnelle. Au fil du temps, la mentalité des gens change aussi. 65,2% des sondés estiment en effet qu'un couple peut vivre sans se marier. Il s'agit d'une augmentation de 5,5 points par rapport à la même étude réalisée deux ans plus tôt. Ce n'est pas tout. 34,7% des personnes interrogées pensent aussi qu'on peut avoir des enfants hors mariage, soit 4 points de plus. Concernant l'adoption, 28,9% des questionnés sont favorables ce qui est une hausse de deux points, toujours comparée à il y a deux ans, alors que dans le passé, le concubinage et les bébés nés d'une union libre ou adoptée étaient difficiles à accepter dans une société confucéenne. Enfin, à propos des cérémonies de mariage, plus de 7 Sud-Coréens sur 10 considèrent que c'est excessif. Et pour terminer, ce jeudi c'est le Sunung, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat français. à la veille de cet examen qui va déterminer une grande partie de leur avenir, les candidats ont été convoqués sur le lieu des épreuves. Ils y ont reçu leur convocation qu'ils doivent présenter demain avec leur pièce d'identité ainsi que les instructions à suivre. Les étudiants qui ont été testés positifs au Covid-19 ou qui sont confinés peuvent y envoyer un membre de leur famille ou un proche afin de récupérer les documents fournis. Et le jour J, ils remplissent leurs fiches dans des lieux isolés qui leur sont dédiés. Leur nombre est estimé à quelque 2300. Cette année, le Sunung se déroulera dans près de 1300 établissements sur tout le territoire. Le nombre de candidats s'établit à 508 030. C'est une baisse de quelques 1700 par rapport à l'année dernière. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.